0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici, cari amiche, buonasera. Dedicherò questo martedì a un tema di di grande attualità, che è il tema di cui parlano tutti i giornali, i telegiornali, il tema dell'immigrazione. Lo farò attraverso due messaggi di Benedetto XVI e di Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il primo del 2013, il secondo di quest'anno. Sono la 99esima giornata quella del 2013 e la 100 successiva 104 la 104esima, quella di Papa Francesco. Eh, sono giornate che appunto, ormai da, da cent'anni la Chiesa si ricorda di questo grande problema e cerca di metterlo a fuoco. Ripeto, è un grande problema che negli ultimi anni si è acuito diventando un problema mondiale che muove decine di milioni di persone, forse di più. Non è quindi il problema che stiamo imparando noi a cogliere attraverso le beghe politiche, le polemiche tra il ministro dell'interno, la Francia, la, la Spagna, Malta, che certamente sono cose vere, sono anche cose importanti e dentro certi limiti sono anche cose scandalose per le bugie che, che vengono fuori ma eh, la mia intenzione non è quella di eh, parlare di queste polemiche che non servirebbe ad altro eh, che ad accendere ulteriori contrasti e ad aumentare le polemiche stesse e senza peraltro raggiungere nessun obiettivo noi non siamo partiti o stati che devono per forza dimostrare di avere ragione nei confronti dei loro contendenti politici. Noi siamo, eh, siamo de, de, delle persone che vogliono capire qual è il problema, in che cosa consiste questo grande problema che c'è sempre stato nella storia dell'umanità, ma in, alcune, in alcuni periodi storici diventa Un problema enorme Un problema umano Anzitutto Un problema morale Un problema politico Un problema economico Anche un problema religioso Perché è evidente che qui Non dobbiamo mai dimenticare Che quando parliamo Di immigrazione Parliamo di persone E quindi parliamo di anime Parliamo di religioni che che possono cambiare, regioni e culture che possono cambiare. Allora è evidente che c'è anche l'aspetto dell'opportunità di poter presentare a persone che diversamente non avrebbero magari la possibilità nella vita di, di incontrare, di conoscere di entrare in contatto con dei cristiani e quindi di entrare in contatto con, con Gesù Cristo. Soprattutto il primo, quello di Benedetto XVI, è un, è un modo di presentare il problema abbastanza ampio a vasto raggio. Quindi può anche servire entro certi limiti come una introduzione problema, che ripeto, non è la mia intenzione, non è quella di, dare, di mettere benzina sul fuoco alle polemiche che ci sono, ma cercare di capire. Noi siamo uomini che vogliono capire, siamo cristiani che hanno una chiesa che ha il dono di essere assistita nel suo magistero, nel suo insegnamento da Dio stesso, dallo Spirito Santo e quindi noi eh, lì andiamo a vedere non nel senso che nel Magistero troveremo le soluzioni tecniche, politiche, economiche perché non è questo lo scopo del Magistero ma nel Magistero, nell'insegnamento della Chiesa, nel Catechismo se volete nel compendio della dottrina sociale della Chiesa, io adesso ho preso due discorsi per queste giornate speciali che la Chiesa dedica al problema dei migranti e dei rifugiati, eh, troviamo i principi, o meglio, se volete, il quadro di fondo all'interno del quale poi eh, affrontare i singoli problemi, che però non non è compito nostro perché non possiamo risolverli. Non è neppure compito della Chiesa, che, che non ha lo scopo, che non ha il compito, il carisma, il, il ruolo di risolvere i problemi politici, eccetera, ma ha il ruolo di, di, così, di, di inquadrare il problema alla luce di certi principi che devono sempre essere tenuti presenti. Poi ad altri spetterà di eh, affrontare e tentare di risolvere nel modo che ritarranno più, più adatto i problemi tecnici, politici, sociali e economici. Questo è proprio uno dei principi che è contenuto nel compendio della rottura sociale, nel catechismo, cioè la soluzione del problema dell'immigrazione, così come si è venuto a manifestare in modo molto eclatante negli ultimi vent'anni, spetta. Alle autorità politiche degli Stati e alle autorità politiche sovranazionali, non spetta alla Chiesa. La Chiesa spetta il compito di fornire le indicazioni di principio, quali sono i principi fondamentali che non devono essere violati e che devono essere, diciamo così, sostenuti, espressi, garantiti. In, nel tentativo di risolvere questi problemi. Per esempio, che il migrante o il rifugiato è una persona e che quindi ha tutti i diritti caratteristici della persona, diritti che non gli sono dati dallo Stato, ma che sono nativi, che sono proprio in crisi, cioè la persona stessa, è un principio fondamentale del cristianesimo, dell'azione sociale, che va sempre tenuto presente. Il principio che spetta l'autorità politica a decidere come risolvere tecnicamente il problema è un altro principio della dottrina sociale della Chiesa, che, che possa, possa sbagliare è un altro discorso, che la Chiesa possa anche mettere in luce gli errori che vengono commessi è, una, è, è vero. Ma non spetta alla Chiesa stabilire quali sono le modalità attraverso cui pervenire a una soluzione. Ecco, questo è soltanto per dire alcuni due, in questo caso due problemi, due temi, due principi che nelle soluzioni pratiche, nelle soluzioni storiche devono poi essere tenuti presenti. Cosa dice. Cosa disse Benedetto XVI non tanto tempo, non tanto tempo fa? Eh, siamo, nel 2000, anzi, siamo nel 2012 quando viene reso pubblico il, il messaggio del 2013. Quindi sono passati circa 5 anni. Intanto una descrizione, i flussi migratori. I flussi migratori, dice Benedetto XVI, citando il suo predecessore no, citando se stesso citando l'enciclica Caritas in Veritate che è una delle encicliche eh, delle tre encicliche importanti di di Benedetto XVI ed è un'enciclica diciamo così di dottrina sociale della Chiesa che tocca tutti i principi della dottrina sociale della Chiesa i flussi migratori sono un fenomeno che impressiona per la quantità di persone coinvolte, per le problematiche sociali, economiche, politiche, culturali e religiose che solleva, per le sfide drammatiche che pone alle comunità nazionali e a quella internazionale. Già qui abbiamo una descrizione, cioè non siamo di fronte... Io insisto su questo aspetto perché leggendo... I giornali, per esempio, i giornali in questi giorni sono illeggibili perché sono, trasudano un odio, un astio nei confronti di questo governo che è appena nato, lasciamolo lavorare, cioè, che è veramente indegno in di, di un mezzo di comunicazione. Poi uno può anche avere opinioni diverse, può anche criticare, ma certamente quando voi ascoltate per esempio una rassegna stampa alla mattina vi accorgete di questi giornalisti che, eh, che non riescono a trattenersi, non riescono a essere imparziali, non riescono neanche a essere professionali. C'è una, così, un approccio ideologico che è veramente impressionante e invece di aiutare a capire che siamo di fronte a un grande problema un enorme problema che non si sa come, come risolvere perché nessuno ha trovato la, e nessuno ha la soluzione per, per, per affrontarlo e risolverlo. perché questo sia chiaro Quelli che dicono, beh, facciamoli venire tutti perché sono eh, poveri uomini che devono essere aiutati così indistintamente, detta così non è una soluzione, anche perché facciamoli venire tutti quando tutti gli altri paesi dell'Europa stanno rigorosamente zitti, significa che poi tutti arrivano nel nostro paese e questo eh, non è… certamente il modo per risolvere il problema, così come dall'altra parte dice non facciamone venire nessuno, spariamo sui barconi, non lo dice nessuno ovviamente, ma per, per dire: cioè, blocchiamo completamente i porti, impediamo che… Eh, anche questo eh, cioè, non è… Eh, Il diritto alla vita del migrante in mare è un diritto sacro, inviolabile, che non può essere, non non si può anche nel caso specifico di queste ore, cioè l'Italia ha sempre garantito il diritto alla vita di queste persone su quella nave eh, alla quale non ha autorizzato, che che non è stata autorizzata ad entrare nei porti italiani, ma eh, il, il diritto alla vita. L'alimentazione, la cura sanitaria è sempre stata garantita proprio perché il diritto alla vita non può non essere. Ecco, quindi ehm, questo poi comporta di conseguenza che sui social, bar, ognuno si scatena e da, dalle bocche o dalle penne eh, o dalle tastiere escono eh, cose che sarebbe bene non non leggere, perché sono veramente eh, cose sopra le righe, ma molto sopra le righe, che spesso vanno anche a infangare l'opinione, cioè la la dignità delle persone contro le quali si scagliano, chiunque esse siano, eh. Si è trattato il Presidente della Repubblica, eh, si, tr- si tratta il Papa come se fossero con tutto il rispetto delle persone eh, qualsiasi. E ora certi atteggiamenti, certe frasi, certe ingiurie non possono essere dette neppure nei confronti delle persone eh, qualsiasi, tantomeno nei confronti delle massime autorità nel campo civile e nel campo religioso. Stupisce poi nel mondo cattolico eh, questo atteggiamento di ostilità nei confronti eh, di di Papa Francesco eh, che viene contrapposto ai suoi predecessori, per questo ho anche voluto mostrare come in sostanza il il Magistero che certamente poi ha ha delle sfumature diverse che sono molto collegate alla cultura i singoli pontefici, ma sostanzialmente il Magistero sul punto dice le stesse cose da, 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 da decenni, che poi possa trasparire un atteggiamento, una cultura, un modo di, di affrontare i problemi diversi, diverso a secondo anche tra l'altro dei tempi storici, perché oggi il tempo cambia il tempo storico accelera e cambia velocissimamente, cioè quello che abbiamo di fronte oggi non è esattamente la stessa situazione che avevamo dieci anni fa o venti anni fa e, e, e quindi è ovvio che anche i, i, i pontefici debbano tenere presente questo mutamento. Quindi una situazione molto complessa e non è un modo per non entrare nel problema, è, è la prima constatazione che dobbiamo fare cioè, qui siamo, sono in gioco decine di milioni di, di persone che, che, che se ne vanno da una parte sperando di trovare in altre parti del mondo una soluzione ai loro problemi che sono diversi rispetto a chi scappa da una guerra dove lì è immediato istintivo, il dovere di, di, di aiutarlo, eh, rispetto a chi invece scappa dalla povertà, dalla miseria, da una situazione economica insostenibile perché va a cercare eh, una, una soluzione, una, una nazione, un luogo dove crede di poter vivere in maniera migliore rispetto... a alla sua terra, alla sua patria e comunque al netto del fatto che dentro queste grandi migrazioni si possono nascondere terroristi malintenzionati potenziali ladri assassini eccetera che sono cose purtroppo vere al netto di questo però la grande maggioranza di queste persone sono persone in preda alla disperazione per le due ragioni che ho appena indicato, che sono l'estrema povertà, la miseria, oppure la guerra che ancora di più costringe ad abbandonare i loro paesi. Allora, quindi è una situazione drammatica perché dice sempre la carità sia in verità che ogni migrante è una persona umana che in quanto tale possiede diritti fondamentali inalienabili che vanno rispettati da tutti in ogni situazione ecco perché dice Benedetto XVI siamo nel 2013 voglio affrontare questo, questo tema questo problema eh con questo titolo, Migrazioni, pellegrinaggio di fede e di speranza. In effetti, dice, fede e speranza formano un binomio inscindibile nel cuore di tantissimi migranti, dal momento che in essi vi è il desiderio di una vita migliore, unito molte volte alla ricerca di lasciarsi alle spalle la disperazione di un futuro impossibile da costruire. C'è chiaro che quando uno decide di scappare al netto delle cattive intenzioni che ci sono state, ci sono, ci saranno ma sono alcune cattive intenzioni la grande maggioranza di chi scappa da una situazione che ritiene disperante da una situazione nella quale crede di non poter, quale crede di non poter uscire se non, se non lasciandola questa situazione che significa poi molto spesso lasciare la sua famiglia, lasciare la sua patria, che non è proprio come dire una cosa piacevole. Al netto di quelle situazioni, ripeto, di delinquenza, di terrorismo, la grande maggioranza di chi se ne va crede che sia impossibile costruire il futuro nella propria propria terra. Al tempo stesso i viaggi di di molti Sono animati dalla profonda fiducia che Dio non abbandona le sue creature e tale conforto rende più tollerabili le ferite dello sradicamento e del distacco. Sede e speranza, dunque, continua il Papa Benedetto, eh, riempiono spesso il bagaglio di coloro che emigrano, consapevoli che con esse, e cita un'altra sua grande enciclica sulla speranza, la Spessalvi. Consapevoli che noi possiamo affrontare il nostro presente grazie a questa fede e a questa speranza. Il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino. Nel vasto campo delle migrazioni La materna sollecitudine della Chiesa si esplica su varie direttrici. Da una parte quella che vede le migrazioni sotto il profilo dominante della povertà e della sofferenza, che non di rado produce drammi e tragedie. Qui si concretizzano interventi di soccorso per risolvere numerose emergenze con generosa dedizione di singoli e di gruppi, associazioni di volontariato, movimenti, organismi parrocchiali, e diocesani, eccetera. E qui bisogna dire molto esplicitamente i poveri li aiuta la Chiesa. Non lo dico così come una forma di orgoglio confessionale, ma è un dato di fatto. Ci sono delle eccezioni, vicino a casa mia, c'è eh, una realtà che dà il pane quotidiano a tutti coloro che vanno, si mettono in fila per ricevere questo pasto, e credo anche dei vestiti, c'è una fila immensa tutte le mattine che non è di, di natura confessionale, è stata fondata da un senatore a fine dell'Ottocento ed è andata avanti, però è un'eccezione, ci sono i comuni, ci sono gli stessi stati ogni tanto, però è evidente che quando noi pensiamo chi dà da mangiare un pasto a chi non sa dove andare, allora c'è Frate Lettore a Milano sono i cappuccini, ci sono le mese dei poveri, c'è la Caritas, c'è la San Vincenzo, ci sono tutte queste grandi tradizioni incarnate in ordini religiosi, in parrocchie, in associazioni che hanno fatto la storia della carità dagli apostoli fino ad oggi, addirittura noi sappiamo come in Italia il processo di unificazione nazionale abbia avuto al centro dei suoi obiettivi da parte dello Stato l'eliminazione o la sostituzione o l'occupazione da parte dello Stato di tutti quegli spazi caritativi che la Chiesa aveva gestiva nel senso che lo Stato ha cercato ed è riuscito in buona parte a sostituirsi alla Chiesa, ma poi la Chiesa ha parallelamente continuato ad andare avanti. I poveri sanno che li trovano, trovano la generosità di qualcuno se non della parrocchia, di qualche fedele, vanno lì a chiedere l'elemosina, non vanno negli stadi non vanno a teatro al cinema, vanno dove ci sono quelli che sanno che in qualche modo li, li aiuteranno. Questo vale per i poveri, vale per gli ammalati, vale per gli ultimi, pensate alla storia degli ospedali, chi, chi, chi li ha fatti nascere, pensate ai monti di pietà, chi ha aiutato queste persone che avevano bisogno di soldi, eccetera, come sono nate tutte queste realtà. Idemo oggi per quanto riguarda i migranti, naturalmente non, ci sono solo queste, non c'è solo il mondo cattolico, ma c'è sicuramente anche il mondo cattolico. Quindi la Chiesa si occupa di questi di queste, di interventi di soccorso per risolvere le numerose emergenze. Però la Chiesa non non guarda soltanto l'aspetto emergenziale, non trascura di evidenziare gli aspetti positivi, le buone potenzialità, le risorse di cui le migrazioni sono portatrici. Cioè, nel senso che noi, studiando la storia delle migrazioni, vediamo come il mondo è cambiato e come è cambiato. Positivamente. Cioè, la cristianità è nata dall'incontro fra culture diverse. Pensate ai popoli germanici che non scendevano o non venivano da da, da est, o non scendevano dal nord con intenzioni particolarmente entusiasmanti all'epoca delle invasioni barbarie. Eppure ne è nata la cristianità romano-germanica, dall'incontro col Vangelo, la loro conversione, l'incontro col diritto romano, l'incontro con la filosofia greca. Questi popoli, eh, che non erano propriamente così dei, dei gentili conversatori, hanno dato un contributo fondamentale alla nascita di una cristianità, di una cristianità occidentale, ma anche di quella orientale. E questo per fare un esempio, ma pensate alle migrazioni degli italiani in America che cosa ha prodotto eh, di positivo qualcuno dirà di negativo pensando alla mafia, ma, ma non solo, cioè, pensate alle tante cose positive che sono nate dalle migrazioni. E la Chiesa lo sottolinea questo, eh, senza mancanza di realismo, cioè non può non vedere il disagio, i problemi perché sarebbe sciocco non, non vederli, sarebbe ideologico come molti fanno purtroppo che sono solo capaci così di esaltare e, e queste sono persone che non hanno una, un'identità da, da difendere, da custodire, no? è, è ovvio che così i, i, i difensori realisti dei processi migratori che bello, tutto bene, così sono persone molto povere dal punto di vista dell'identità cioè non non hanno una cultura una tradizione alla quale sono attaccati da difendere, eccetera quindi gli va bene questo continuo rimescolamento, ma questo non è il bene che può nascere dall'integrazione che come vedremo Papa Francesco dice che è uno dei quattro punti, dei quattro verbi che non possiamo mai dimenticare. Cioè bisogna che ci sia un'integrazione, che non è un'assimilazione. I cioè, popoli che vengono integrati non, vengono, non devono venire assimilati perché perderebbero quel quid che possono portare alla nascita di una civiltà. Eh, però non devono neanche... Così certamente non devono annichidire l'altra cultura, non devono perdere la loro identità, ma devono integrarla dentro qualche cosa che devono eh, riconoscere nella sua positività, quantomeno per esempio nel rispetto delle leggi degli stati dove vengono accolti. In questa direttrice, allora, prendono corpo gli interventi di accoglienza che favoriscono e accompagnano un inserimento integrale di migranti, richiedenti asilo e rifugiati nel nuovo contesto socioculturale, senza trascurare la dimensione religiosa essenziale per la vita di ogni persona. Ed è proprio a questa dimensione che la Chiesa è chiamata, per la stessa missione affidatale da Cristo, prestare particolare attenzione e cura e questo è il suo compito più importante e specifico. Verso i fedeli cristiani provenienti da varie zone del mondo l'attenzione alla dimensione religiosa comprende anche il dialogo ecumenico, eh, per esempio noi sappiamo come vengono in Italia, cioè noi abbiamo sempre in mente i musulmani, perché sono certamente più, più lontani dalla nostra cultura, ci fanno più paura, eccetera, ma la maggioranza delle persone che sono venute negli ultimi anni in Italia sono venute dai paesi dell'est, cioè da cristiani di altre eh, confessioni, i, i, i romeni per esempio, cioè, di confessioni ortodosse, gli albanesi. No, per esempio nella diocesi di Milano è in atto questa, questo tentativo di chiesa delle genti che sostanzialmente consiste nel, nell'offrire la possibilità alle diverse comunità cristiane di diversa confessione e di diversa cultura di ritrovarsi, di poter vivere la loro fede anche pubblicamente, eh, dentro un, un contesto di chiesa ambrosiana che ha una sua storia, le sue radici, eccetera ma che non esclude che eh, accanto alla propria, alle proprie radici e alla propria ambrosianità possano esserci altre comunità cristiane che hanno la loro storia, i loro riti, le loro consuetudini liturgiche che che possono essere mantenute dentro diciamo così un programma una comunione pastorale comune eccetera dunque coloro che quindi la chiesa deve da una parte evitare il mero assisten- assistenzialismo e favorire un'autentica integrazione cioè l'assistenzialismo è un po' quello servata a distanza sono cose diverse però per analogia quando noi ci liberiamo del povero che incontriamo e così gli diamo un euro e è morta lì è chiaro che questa poi non è una cosa cattiva, cioè dice beh ma allora no. no, va benissimo, però è evidente che il problema dei poveri non si può risolvere soltanto così, bisogna cercare di andare alla radice, perché sei così, quali sono i problemi, Potrei... c'è una, pos- una possibilità di riscatto, c'è una possibilità e questo presuppone un rapporto, un dialogo una cosa che non tanto il singolo può fare ma la comunità sì allora è evidente che noi non possiamo dire arrivano dieci persone disperate gli diamo da mangiare e basta, poi abbiamo risolto questo è pure assistenzialismo, non va bene l'autentica integrazione è il tentativo di inserirli sul lavoro, con la lingua che è una grande, io ho insegnato storia, storia italiana alle, alle diverse persone che venivano da varie diversissime parti del mondo e è una straordinaria opportunità non solo di evangelizzazione ma anche proprio di, di comunicazione, di trasmissione di una cultura diversa, di una civiltà diversa. Questi ascoltano, imparano, capiscono, confrontano, no? Nel senso, è una grande opportunità, certamente di evangelizzazione, ma anche di più di evangelizzazione in senso stretto, perché diventino membri di una società attivi e responsabili, tenendo conto che poi ciascuno di noi è responsabile del benessere dell'altro, dice il Papa. Generosi nell'assicurare apporti originali, con pieno diritto di cittadinanza e di partecipazione ai medesimi diritti e doveri. Coloro che emigrano portano con sé sentimenti di fiducia e di speranza che animano e confortano la ricerca di migliori opportunità di vita. Cioè questi sperano, ripeto, poi ci sono sempre quelli che non sono così, ma la grande maggioranza spera che qualcuno si accorga di loro. Mi direte, ma ci sono poi quelli organizzati? Sì, sì, è vero, li, li si vede quasi a occhio nudo. Ci sono anche quelli che vengono qui con un'intenzione colonizzatrice, è vero. Ma attenzione, non sono la maggioranza. Cioè, se, se voi guardate così, come vive la grande maggioranza di loro, vi rendete conto sono persone che scappano da una cosa nella quale non ci vogliono più stare perché non ci stanno più o per ragioni economiche o per ragioni di persecuzione pensate a quanti cristiani sono scappati durante il periodo dello stato islamico in Siria e in Iraq e quanto sono stati accolti come sono stati accolti il Libano che è un paese di 4 milioni di abitanti ha un milione di profughi, forse di più, sarebbe come se da noi ci fossero 10 milioni di... Quindi eh, siamo di fronte a uno scenario drammatico anche proprio quantitativamente, numericamente, ma, ma dobbiamo anche essere consapevoli che soprattutto in alcuni paesi del mondo Soprattutto io ho cioè in mente il Libano, anche per l'amore che ho per questa terra, terra dei cedri, ci sono popoli e istituzioni che stanno portando il peso di, questa, di questo avvenimento, di questo evento epocale che era la, la, la migrazione dei popoli. E noi, noi italiani, diciamo che abbiamo fatto la nostra parte ecco, negli ultimi anni, ci siamo fatti carico certamente molto, molto di più degli altri popoli europei di questo problema. Questo va, va detto, va riconosciuto e va anche detto e riconosciuto che non può andare avanti all'infinito una situazione del genere, perché non è giusto e perché non è sostenibile. Tuttavia, dice il Papa, essi non cercano solamente un miglioramento della loro condizione economica, sociale o politica. È vero che il viaggio migratorio spesso inizia con la paura, soprattutto quando persecuzioni e violenze costringono alla fuga, con il trauma dell'abbandono dei familiari, dei beni, eccetera. Tuttavia la sofferenza, l'enorme perdita e a volte un senso di alienazione di fronte al futuro incerto non, distruis- non distruggono il sogno di ricostruire con speranza e coraggio l'esistenza in un paese straniero. Cioè molti di questi, e ce ne sono mo- molti, adesso io non sono in grado di quantificare, però ci sono famiglie, io le conosco, come penso tutti voi, che ormai sono integrati da, da, gen- da, da, da più di una generazione sono diventate anche persone importanti, dal punto di vista economico, sociale, eccetera. Questo processo vuol dire che molte persone sono qui anche perché sperano, alcuni sperano di poter tornare a casa loro, anche perché magari hanno i familiari, sono qui soltanto per lavorare e sono figure straordinarie, ci sono... Badanti ucraine, sudamericane, che hanno figli, famiglie alla quale mandano tutto quello che guadagnano. È un, così, una sofferenza, ma anche un esempio straordinario di, di dedizione alla famiglia. Ce ne cioè, sono altri che tendono al ricongiungimento e a, a crescere qui. Io ormai ne conosco parecchie che hanno effettivamente portato a compimento un processo di, di, di integrazione. Dice il Papa, in verità coloro che migrano nutrono la fiducia di trovare accoglienza, di ottenere un aiuto solidale, di trovarsi a contatto con persone che comprendendo il disagio e la tragedia dei propri simili e anche riconoscendo i valori e le risorse di cui sono portatori, Siano disposti a condividere umanità e risorse materiali con chi è bisognoso e svantaggiato. Occorre infatti ribadire che la solidarietà universale, che è un fatto e per noi un beneficio, è altresì un dovere. Sempre. Il Papa cita sempre la sua caritas in verità. Migranti e rifugiati, insieme alla difficoltà, possono sperimentare anche relazioni nuove e ospitali che li incoraggiano a contribuire al benessere dei paesi di arrivo con le loro competenze professionali, il loro patrimonio socioculturale e spesso anche con la loro testimonianza di fede che dona impulso alle comunità di antica tradizione cristiana, incoraggia ad incontrare Cristo e invita a conoscere la Chiesa. Ci sono figure molto religiose, la cui religiosità nella sofferenza, nel dolore, viene acuita. Eh, anche cristiani molto religiosi che provengono appunto o dai paesi dell'est o dalle Filippine o dall'America, o dall'America Latina eh, spesso possono imparare molto soprattutto dal punto di vista catechetico, e così ma possono anche insegnarci molto con il loro atteggiamento, con la loro religiosità certo continua il Papa Benedetto Ogni Stato ha il diritto di regolare i flussi migratori e di attuare politiche dettate dalle esigenze generali del bene comune, ma sempre assicurando il rispetto della dignità di ogni persona umana. E questo è un punto molto importante che la Chiesa ricorda sempre, lo ha ricordato recentemente, non mi ricordo più dove, Papa Francesco, che... La stampa tende, e le forze politiche, alcune forze politiche tendono sempre un po' a dimenticare, cioè il compito che sono gli stati responsabili del bene comune. Nessuno di noi, e i papi per primi hanno sempre manifestato questo senso del, del limite, cioè della, del, del loro ruolo, Nessuno di noi può dire a un capo di Stato che cosa deve fare, quanti farne arrivare, Chi fare? perché è ovvio che, come diceva il Cardinale Bisfi, è più facile integrare comunità che provengano da una cultura simile alla nostra. Ora, è chiaro che non è l'unico criterio C'è un criterio di giustizia che dice ma se ci sono persone che hanno più bisogno dal punto di vista materiale cioè se c'è uno che che sta per morire di fame e un altro che può resistere un po' di più non è che io scelgo l'altro perché ha una cultura più simile alla mia. Però certamente a parità di condizioni buon senso dice ma facciamo venire quelli che si integrano più facilmente anche per loro perché è facile fare della demagogia ah sì bisogna entrare tutti eccetera poi però quando uno vive nelle periferie di alcune città dove non, non, non esce più di casa o non va in certi quartieri eh, Questo è un problema, ed è un problema che si verifica in tantissime città occidentali ormai, ed è un problema che non si può non affrontare e non si deve aspettare che sfoci tutto questo in atti di terrorismo come è avvenuto in Belgio, come è avvenuto a Londra, come è avvenuto a Parigi, come... È stato in Spagna con... Ora, è, è, è vero, che bisogna avere una grande, un grande lavoro di intelligence di, per verificare, controllare quelli che stanno tornando i terroristi che anche dall'Italia, sembra siano 125, sono rientrati dopo la sconfitta dello Stato islamico in Iraq e in Siria ma sono molti di più in Belgio, sono molti di più in Francia, sono molti di più in Inghilterra. Dice, beh, ma questo è un lavoro che deve fare la polizia. Che deve, sì, certo, però eh, è anche vero che noi non possiamo non vedere come è possibile che attraverso questi flussi passino anche persone con queste intenzioni, eccetera. Quindi bisogna starci molto attenti, non è? Ed è ovvio che se uno dice ma facciamo venire dall'America del Sud o dalle Filippine ci sono meno, meno probabilità che capitino figure di questo genere. Cioè. Però, ripeto, non è l'unico criterio. Però questo è un criterio sul quale la Chiesa dà delle indicazioni ma non, deve essere, non è lei che ti sceglie. Questo è importante che la responsabilità del bene comune ce l'ha chi è stato incaricato perché è stato eletto dal suo popolo a guidarlo per garantire il bene, che può sbagliare naturalmente, però è lui il responsabile del bene comune. Quindi, attenzione, il... Non ci sono, ritorno al al, al punto, ogni Stato ha il diritto di regolare i flussi migratori, assicurando sempre la dignità della persona umana. Esiste un diritto della persona di emigrare, un diritto sacro, esiste, come ha detto Benedetto XVI, non in questo discorso ma in un altro, qui lo riprende, esiste il diritto di non emigrare che deve essere aiutato e sostenuto. Noi dobbiamo aiutare le persone che sarebbero disposte a rimanere nel loro paese se soltanto avessero delle opportunità e dobbiamo aiutarle. Aiutarli lì, a casa loro. Questa sarebbe la prima. Non è che sia semplicissimo, eh, perché sapete benissimo anche come sono le situazioni politiche di questi stati. Africani sono un problema enorme, pensate alla Libia, però il caos in Libia l'abbiamo creato noi, cioè noi, non noi italiani che l'abbiamo subito, ma noi europei con l'avvallo degli Stati Uniti, e adesso dobbiamo risolvere il problema. Cioè, dalla Libia continuano, hanno continuato a scappare, a venire. Sembra, secondo un'indagine della Polizia Internazionale, che il 90% delle persone che vengono dalla Libia vengono sulle nostre coste attraverso delle strutture malavitose, cioè attraverso un meccanismo perverso di di banditi che guadagnano centinaia di milioni di euro questo è un business straordinariamente remunerativo e questi banditi si arricchiscono portando sostanzialmente in Italia così andato qualcuno dell'Italia è riuscito a mandarlo, ma qualcuno la grande maggioranza rimangono Clandestini nel nostro paese. E questi scafisti riescono a organizzare questa cosa che produce il loro arricchimento, ma è certamente una delle, delle cose più barbare che ci siano, più delinquenziali che ci siano oggi nel mondo, che andrebbero stroncate con la forza, con la forza da parte degli stati per impedire questa tratta, eh, questa forma di. di si tratta degli schiavi, degli umili, dei poveri, di queste persone disperate. Allora, c'è un diritto di emigrare, cioè se uno vuole emigrare è un diritto, non c'è dubbio. Però c'è anche un diritto a non emigrare che dovrebbe essere incoraggiato e aiutato. Nel contesto sociopolitico attuale, però, prima ancora che il diritto di emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare, dice Benedetto XVI, cioè essere in condizione di rimanere nella propria terra, ripetendo con San Giovanni Paolo II che il diritto primario dell'uomo è di vivere nella propria patria, diritto che però diventa effettivo solo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono all'emigrazione. Oggi infatti, e qui riprende Benedetto XVI, vediamo che molte migrazioni sono conseguenza di precarietà economica, di mancanza dei beni essenziali, di calamità naturali, di guerre e disordini sociali. Invece di un pellegrinaggio animato dalla fiducia, dalla fede e dalla speranza, migrare diventa allora un calvario per la sopravvivenza. E così, mentre vi sono migranti che raggiungono una buona posizione e vivono dignitosamente, ve ne sono molti che vivono in condizioni di marginalità e talvolta di sfruttamento, pensate alla piaga enorme della prostituzione giovanile delle ragazze che vengono dall'Est e dall'Angeria in generale, dall'Africa, anche questo è una cosa che andrebbe stroncata con la forza da parte degli Stati, perché è una delle forme di schiavitù più bestiali che ci siano in atto, quali, nei confronti dei quali bisogna avere tolleranza zero, nessuna indulgenza. Indulgenza bisogna averla nei confronti di queste povere ragazze che sono delle vittime che vanno aiutate a liberarsi dalla violenza che subiscono. Il cammino di integrazione comprende diritti e doveri, attenzione e cura verso i migranti perché abbiano una vita decorosa, ma anche attenzione da parte dei migranti verso i valori che offre la società in cui si inseriscono. A tale proposito non possiamo dimenticare la questione dell'immigrazione irregolare, tema tanto più scottante nei casi in cui essa si configura come traffico e sfruttamento di persone, con maggiore rischio per donne e bambini, cioè, gli irregolari, certo poi qui Papa Francesco è più indulgente nel, nel successivo, nel, nell'altro che non faremo tempo a leggere stasera, o leggeremo martedì prossimo, lui dice però attenzione, non è che siccome uno è irregolare allora lo possiamo trattare come un cane. No, certamente. Cioè, per quanto irregolare rimane una persona. E poi dice che bisogna avere anche un'attenzione nei confronti di questi perché eh, tutto sommato sono, dentro, sono arrivati qui nessuno gli ha spiegato nulla. Quindi, ecco. Però di per sé se si vuole favorire l'integrazione di quelli che possono essere integrati di quelli che vengono scelti perché hanno determinate caratteristiche che trovano un lavoro che vengono avviati a una professione eccetera e non si può dire che tutto uguale immigra- eh, regolari, irregolari, eccetera, perché sennò poi non, non si stabilisce mai un percorso virtuoso verso una piena integrazione questo eh, Papa Benedetto lo dice dice la questione dell'immigrazione irregolare è tema tanto più scottante nei casi in cui essa si configura come traffico e sfruttamento di persone, soprattutto se sono in mezzo le donne e i bambini. Tali misfatti, cioè quelli che sfruttano le donne e i bambini, gli irregolari, vanno decisamente condannati e puniti, mentre una gestione regolata dei flussi migratori che non si riduca alla chiusura ermetica delle frontiere, quindi però, dice, cosa vuol dire una... Non entra più nessuno, no, è bene, non entra più nessuno vuol che non c'è nessuno. Che non si riduca la chiusura ermetica delle frontiere al rinasprimento delle sanzioni contro gli irregolari e all'adozione di misure che dovrebbero scoraggiare nuovi ingressi. Potrebbe almeno limitare per molti migranti i pericoli di cadere vittime dei citati traffici. Questa dovrebbe essere una forma di protezione che la nostra polizia dovrebbe garantire. A questi irregolari perché non cadano sotto le grinfie di questi delinquenti organizzati. Sono infatti quanto mai opportuni interventi organici e multilaterali per lo sviluppo dei paesi di partenza, contromisure efficaci per debellare il traffico di persone, programmi organici dei flussi di ingresso legale, maggiore disponibilità a considerare i singoli casi che richiedono interventi di protezione umanitaria, oltre che di asilo politico. Alle adeguate normative deve essere associata una paziente e costante opera di formazione della mentalità e delle coscienze. E qui, qui è un grosso lavoro che purtroppo non è ancora fatto come sarebbe giusto che fosse. In tutto ciò è importante rafforzare e sviluppare i rapporti di intesa e di cooperazione tra realtà ecclesiali e istituzionali, che sono a servizio dello sviluppo integrale della persona umana. Ecco, questa giornata, conclude il Papa, Papa Benedetto, vi aiuti a rinnovare la fiducia e la speranza nel Signore che sta sempre accanto a noi. Non perdete l'occasione di incontrarlo e di riconoscere il suo volto nei gesti di bontà che ricevete nel vostro pellegrinaggio migratorio. Ecco, vista l'ora, se vogliamo fare qualche domanda che penso ci sarà, leggeremo poi quello di Papa Francesco martedì prossimo.
0: Pronto? Eh, pronto? Buonasera? Sì, buonasera. Da dove chiami? Eh, eh, sì, sono Ennio da Foggia. Allora, io sì. volevo fare in, insomma scondivido quello che dici in merito al discorso chiaramente dell'integrazione e così via. Quindi sono discorsi comunque sui quali ecco siamo d'accordo. Eh, non le sembra che mh, tutto quello che sta succedendo sia comunque indotto dalla politica imperialista, ecco, spinta soprattutto dagli Stati Uniti, perché io le faccio sempre l'esempio della Libia, la Libia ha avuto il dittatore più longevo credo al mondo, perché Gheddafi credo che sia stato il dittatore più longevo e eh, ha fatto comodo, è rimasto lì, non l'ha toccato nessuno, poi improvvisamente
2: eh,
0: non so, questo equilibrio probabilmente non faceva comodo più a qualcuno e eh, un paese che comunque aveva un ordine interno, eh, anche se comunque con una dittatura, eh, è stato ridotto veramente a un paese in cui ci sono delle tribù che fratricide, insomma, sono delle guerre, una guerra civile che l'ha, l'ha distrutto, tra l'altro è un paese molto ricco, e da lì eh, è cominciato questo flusso migratorio che oggettivamente è stato indotto dalla politica europea e anche americana, insomma ecco, probabilmente gli interessi americani hanno spinto di più. Questa disperazione eh, di queste persone che arrivano, eh, purtroppo eh, la cerchiamo noi, l'Europa non è in grado di arginare la politica e l'imperialismo americano, secondo me. Eh, gli Stati Uniti, per carità, eh, insomma, hanno po- posto fine alla Seconda Guerra Mondiale, eccetera. però essendo comunque un paese giovanissimo, su certe scelte... Inevitabilmente non è stato all'altezza, insomma. Eh, tante volte ecco, l'Europa ha demandato agli Stati Uniti determinati interventi bellici. Molti conflitti sono stati letteralmente inventati. Sono andati a buttare le bombe in Iraq, eh, nel deserto, in Afghanistan, anche lì nel deserto. E tante in dietran, ne, ne potremmo elencare almeno 4-5. Quindi quello che stiamo subendo adesso è qualcosa che la l'abbiamo permesso noi, insomma. era inevitabile che succedesse, insomma. quindi io non mi meraviglio sì. neanche più di tanto, insomma, le dico la verità. Ma
1: secondo me non, non bisogna mettere troppa carne al fuoco perché sennò si fa un grande pasticcio. Cioè, della, parli, parliamo della Libia, Beh, la Libia più che gli Stati Uniti è stato Sarkozy contro gli interessi italiani che ha voluto quella destabilizzazione che, che gli Stati Uniti hanno, fav- hanno permesso, certamente, ma che ha prodotto i danni che purtroppo vediamo sono ancora lì. E poi lei ha citato tante cose che però non sono tutte sullo stesso, cioè non si può parlare del Vietnam che è una guerra ideologica contro l'imperialismo comunista o l'Afghanistan che è la guerra delle resistenze anche islamiche che poi si sono radicalizzate contro l'imperialismo russo sovietico quando c'era, con la, con la Libia, con l'Iraq, l'Iraq è, è il tentativo, di, il, l'onda lunga di questo risveglio fondamentalista islamico che ha trovato un vuoto in Siria e in Iraq su cui si è inserito eh, tentando di fare quello che ha fatto che poi non è andato eh, in porto grazie alla reazione del, del regime di, di Assad ma soprattutto grazie all'apporto russo e purtroppo bisogna dirlo di Hezbollah iraniani eccetera che hanno dato un contributo importante alla sconfitta delle, delle milizie terroristiche, fondamentaliste dell'ISIS, di Al-Qaeda eccetera. Ecco, b- bisogna stare attenti a non, a non demonizzare per esempio questa tendenza che esiste alla demonizzazione degli Stati Uniti a una forma ideologica che ci portiamo dietro dopo la seconda guerra mondiale, quando gli Stati Uniti sono stati oggettivamente il cuore della resistenza di fronte all'espansione comunista, e non erano perfetti, non lo sono mai stati, non lo saranno mai, però erano quelli che hanno garantito anche all'Europa di resistere di fronte all'espansionismo comunista nel mondo e anche in Europa è chiaro che è finita l'epoca della contrapposizione ideologica con la caduta del muro di Berlino con la fine dell'Unione Sovietica è cambiato il mondo il mondo da bipolare è diventato un mondo multipolare gli Stati Uniti sono entrati in conflitto con tutta una serie di, di, di potenze che prima, diciamo così, erano subordinate al grande conflitto contro l'Unione Sovietica. Eh, la Cina, la Russia, l'India, e il risveglio islamico, cioè il mondo è diventato molto più complesso e articolato, appunto multipolare lo chiamano, rispetto a come era prima. Allora, però adesso dobbiamo andare con, con calma a esaminare i singoli conflitti, le loro origini, da dove vengono, non tentare di risolvere tutto un po' superficialmente imputando, come molti purtroppo fanno, agli Stati Uniti ogni sorta eh, di, di male, e così come sarebbe sbagliato attribuire loro ogni sorta di bene, come se loro fossero l'unico criterio di riferimento, non è vero, viviamo in un mondo molto più complesso di quanto era, di come era quello di prima, dove appunto situazione per situazione bisogna cercare di capire chi sono i migliori o meglio chi sono i, i meno peggio, chi, chi danneggia di meno la persona, le persone e i popoli.
2: Pronto? Pronto, buonasera. E io condivido totalmente quello che dice lei. No, Ma dove chiama, scusi? Con... Eh, sono, sono a Torino, condivido totalmente quello che dice. Sì. sì, eh, sì. Niente, io mi in interesso di macchine utensili eh, sono un seguace assoluto di William Sutter, che è il più grande ingegnere americano, da cui è nato anche i principi di Harry Ford. E in Vietnam, oggi il Vietnam, paradossalmente sta cercando di copiare il nostro modello occidentale americano. Westmoreland sì. è servito, quindi sono d'accordo con lei. Dobbiamo proseguire su questa strada. L'unione dei cosiddetti popoli barbarici con lo spirito cristiano ha prodotto l'acidità occidentale. Noi non dobbiamo deviare da questa strada. Questo è Bene, grazie. Pronto? Sì, pronto? Sì, prego. Sì, eh. si può pensare che questa forte Ma dove migrazione... Dove chiama? scusi? No, io chiamo da Pavia, sono Bruno eh, da sì. Pavia. Prego, prego. No, si può, non si può pensare no, che questa forte immigrazione abbia contribuito a indebolire tutte le conquiste sindacali dei lavoratori perché hanno contribuito ad abbattere i salari a mettere in discussione tutti i diritti conquistati e facendo rinascere il vecchio sistema del caporalato non hanno un po il contribuito diciamo, a distruggere un po tutte le conquiste che sono state
0: fatte a livello sindacale in questi ultimi anni. Ah, dunque ci sono alcuni che ritengono che Eh, queste
1: migrazioni siano in parte almeno in parte guidate anche allo scopo di di confondere di di distruggere di mettere in crisi le le identità ora qui eh, bisognerebbe avere un panorama della situazione che io onestamente non ho Eh, nel senso che eh, tutti noi Tutte le persone normali vedono le le difficoltà che sono dentro i i flussi migratori e non è che ci voglia una laurea speciale per capirlo, basta portare a casa propria di punto in bianco delle persone diverse e ci si rende subito conto che la vita cambia la vita del proprio, della propria famiglia, della propria casa, del proprio condominio, cambia, ma non perché, come ideologicamente, strumentalmente dicono, noi siamo razzisti, cioè questi che non vogliono, sono razzisti, non vogliono, ma perché eh, cioè, o una comunità umana è fatta di tradizioni, abitudini, leggi, caratteristiche, cultura e ha una propria identità che le permette di andare avanti, eccetera eh, oppure è un agglomerato di individui allora c'è qualcuno che dice con elementi di verità eh, che eh, il modello culturale previsto dal fenomeno della globalizzazione è una somma di singoli individui senza famiglia ecco perché l'attacco alla famiglia, senza tradizione, ecco perché l'attacco alle tradizioni, senza religione, singoli individui dentro un unico grande mercato che consumano, consumano e consumano e permettono così al mercato di riprodursi, andare avanti, eccetera. Questo è un disegno cosiddetto globalista o mercatista o mondialista che viene denunciato da, da, da molto tempo eh, come, come, appunto, come fenomeno di, di, di rivoluzione, di disgregazione, che, che ha un suo aspetto di verità. Ci sono persone che hanno pensato a questa cosa qui, sicuramente. Però, ecco, noi mentre abbiamo presente questo grande disegno che esiste, dobbiamo poi vedere concretamente. Eh, che cosa avviene, faccio presente la, la domanda, per, tento di rispondere alla domanda che, che faceva lei, eh, eccetera. Queste persone vengono a mettere in crisi, ma sai, il problema che dice lei dei sindacati è che i sindacati non hanno più iscritti, se non i pensionati, perché non ci sono quasi più gli operai. Cioè, noi siamo cresciuti in un mondo fino agli anni 60-70 in cui la classe operaia era una classe importante oggi la classe operaia è una classe residuale, Cioè la grande maggioranza dei lavori con la rivoluzione tecnologica e digitale, non, è più, non ci sono più gli operai, gli operai tendenzialmente vengono sostituiti dalle macchine sempre di più eccetera. Questo ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi come tutte le cose, ma di fatto oggi eh, parlare di salari della classe operaia è un, po'... Sì, è un problema residuale. Ecco. Il problema che pone lei c'è soprattutto nel sud, nel lavoro agricolo, quel lavoro molto duro che fanno che fanno poco e volentieri gli italiani, i pochi italiani che nascono, i giovani italiani che ci sono, che fanno molto invece eh, questi poveretti che vengono sicuramente sottopagati e sfruttati. Sono una forma di sottoproletariato eh, che, su cui bisognerebbe, che è un problema su cui bisognerebbe intervenire, perché è un problema di giustizia, eccetera. Però è un altro problema rispetto a quello che pone lei, ecco, secondo me. Bene, mi pare che siamo arrivati quasi alla fine. Purtroppo abbiamo avuto un poco tempo per le telefonate. Magari vedremo di riprendere settimana prossima. Abbiamo affrontato un tema grande, un tema molto importante, molto difficile, il tema dell'immigrazione. Abbiamo cercato di affrontarlo così liberandolo dalle ipoteche ideologiche di contrapposizione ideologico-politica con cui viene affrontato oggi questo problema, soprattutto oggi, in queste ore. E siamo, abbiamo tentato di risalire eh, ai principi, questo senza avere la pretesa di risolverlo, non è compito nostro, è compito degli uomini politici per i quali è bene, è bene pregare, soprattutto per i nostri, nel nostro nostro paese, in questo momento così così molto difficile. Pregare per le istituzioni, per chi le rappresenta, per chi le guida, per i governi, è un dovere che che dobbiamo, perché sono loro poi che devono prendere le decisioni, Eh, probabilmente loro non conoscono tutti i principi, li conoscono poco o male, noi dobbiamo aiutarli affinché li conoscano. Poi però le decisioni operative, quelle su cui ci mettono anche la faccia, aspettano a loro e non sono facili. Ecco perché hanno bisogno del nostro aiuto, della nostra preghiera. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.